0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado eu tenho o Thiago Kawamura.
0: Olá, Fábio Bessa, tudo bem? Tudo
1: bem. Mais você, um, hein? Mais um.
0: Você achou que a gente não ia passar do terceiro, né? Cara, eu achei. Acho que quem tá ouvindo também achou que não ia ter... Por que que você acha? Ah, porque, cara, você é envolvido em muitos projetos. Você achou que eu não ia continuar esse? Você tá dando sangue aqui. Entendi. E hoje a gente tá com quem aqui, Tiagão? Ah, hoje trouxemos a Andréa
1: Andréia, Mustafa ou Mustafa? Mustafa. Mustafa. É árabe?
2: É árabe libanês.
0: Libanês? Hum. Hmm.
1: Mas... Libanês,
0: libanês. Mas... E a Andréa faz o que da vida, o Fabião?
1: Bom, o que eu conheço da Andréia são muitas coisas. <risos> muitas coisas, não é, Andréia? Um pouquinho. Se a gente for ver a Andréia histórico de Ultra maratonista aquática. aquática, aquática. Né? A gente vai conversar muito sobre isso, porque ultra, né? Porque não só maratona ou pró. Que já é muito, já maratona. Já é muito. Você nada também, não nada?
0: Tipo. Eu nadei, cara, quando eu era criança, nadei depois na faculdade, campeão da Copa Físio, inclusive. Campeão Aí, da pessoal, Copa Físio. Campeão da, aquela ali, campeão da Copa Físio. Mas hoje em dia nada pouquíssimo, cara. Hoje em dia é só corrida e, e treino de força mesmo.
1: Entendi. Bom, vamos lá. Andreia. Se a gente fosse apresentar a Andreia antes da faculdade, lá no, atrás, no comecinho, da onde você é, da onde você veio, para a gente chegar na Andrea ultra maratonista aquática.
2: Nossa, é um bom caminho, né? Mas, enfim, eu sou de Brasília. Vim para São Paulo para fazer faculdade, estudar aqui. Antes da faculdade, o esporte fazia parte da minha vida. Fui federada de natação é, até os 16 anos e pouco, quando eu tive que parar para estudar para o vestibular. Mas Brasília sempre teve isso. A gente sempre conviveu com muita gente do triatlo, da época do Manzã. Tem, é uma, Era um...
1: Um, um ambiente. Um, um, ambi é,
2: Brasília, eu cresci num lugar em que o pessoal ia para o parque, o pessoal andava de bicicleta entre as quadras, era... Respirava esporte. Depois que eu vim para São Paulo, foi um zero.
1: Zero. Mas você veio para fazer Não. faculdade? Ou vim no já terceiro, veio... colegial.
2: terceiro colegial. Terceiro é, Mas para fazer faculdade. Eu já queria fazer San Fran.
0: Entendi. Mas antes você já, já praticava alguma coisa? Era federada que você foi... falou? Isso, natação. Sempre natação?
2: Natação, piscina, né? N nunca... Maratona aquática um negócio <risos> razoavelmente novo para mim. Mas era piscina, nadava...
0: Gostava de nadar o que nessa época?
2: Eu nadava borboleta e crau.
0: Prova curta?
2: Prova curta, sim. Mas, prova curta era o que eu disputava melhor, mas como as provas longas raramente tinham o suficiente de atleta para poder fazer pontuação, <risos> às vezes <risos> eu me metia em umas encrencas, ah, assim tipo, olha, só tem duas inscritas. É, André, é uma prova de 800.
0: Por que não? Por, Por que, que não? não? Porque é sempre o essa terceiro pergunta. lugar está garantido, não?
2: certo? Então tem umas histórias, eu lembro de uma prova com a Mariana Orrata. Meu Deus do céu, eu, sem brincadeira, eu acho que foram umas três, quatro voltas, fácil assim, que ela e a, a outra menina <risos> Deus deram, Deus eu é. lá. Que, né, que, e só faltava eu chegar para terminar a prova, para saírem da piscina. Mas pontuei, né? Terceiro lugar.
1: Então. Mas não desmotivou, não parou?
2: Não. Eu não paro. Não para? <risos> não para.
1: A gente vai saber por que, que ela não para.
0: <risos> e aí veio para São Paulo.
2: Isso. Veio Foi fazer, fazer faculdade. faculdade. E aí
1: esse período faculdade, zero.
2: Quase zero de esporte. Fui começando algumas vezes, tentei retomar a natação. É, em um determinado período, tinha, entrou um pessoal da faculdade que nadava na aqua esporte. E chegaram a indicar para ir lá. Eu fiz um mês, mas... Eu não estava confortável com o meu corpo, é, era muita coisa, eu era do centro acadêmico e também do conselho editorial da faculdade, então... Tinha já bastante porque coisa Porque, geralmente,
0: na faculdade é um lugar que o pessoal incentiva bastante o esporte também. Não sei se, se na Sanfra, mas, a cara, gente, eu lembro é... na, na faculdade, assim, a gente, cara, era muito esporte. E...
2: Na minha época, isso era um pouco dividido, porque era o pessoal da atlética e o pessoal da política. Entendi. Então, algumas pessoas faziam esse fluxo, assim, de estar nos dois, mas é, era... o esporte é, é muito forte... Eu... Pelo menos na minha época era muito forte lá, a gente chega sempre nos Jogos Jurídicos pra, normalmente para defender Sim. título e tal, mas eu fazia política na faculdade, eu era do movimento estudantil, então meu dia era bem tomado.
1: Movimento estudantil, então... Movimento estudantil. Bom... Já brigava o... com é, todo mundo lá. Porque eu pode... Nada, <risos> ah.
2: ao contrário, Tiago.
1: Não, mas vamos saber mais dessa, Andréia, porque... O podcast é esporte e carreira, né? então as coisas vão meio que juntas aí ao longo da formação acadêmica, esporte, aí tempo que tem, pratica mais esporte, e bom, no começo, na verdade, parou de, de praticar o esporte na época da faculdade, e, e você falou que você foi do movimento estudantil, você, fui. mas algum motivo, assim, família já era envolvida <risos> em discussão política, ou dentro de casa tinha política, ou por que que... É,
2: a... Até tem, o meu pai é um auditor fiscal aposentado, mas a gente cresceu em Brasília, ele como servidor público num período muito rico para isso, né? então ele participou da Constituinte, a gente que viveu lá, a questão do Fora Collor também, era tudo muito perto da gente tinha isso. A família Mustafa, é, que tem no interior de São Paulo, principalmente, é uma família que tem bastante gente envolvida com a política. Tem um primo meu prefeito agora, uma tia que já foi prefeita, uma outra também que já foi prefeita. O pessoal gosta bastante de política. E eu também sempre gostei dessa questão de, de me associar a um grupo e defender bandeiras. Isso desde a época de escola, é, fui vice-representante da turma, é, a gente, numa época de período de festivais, na oitava série, fizeram uma sacanagem com a gente no festival, a gente ficou falando que roubaram, aí a gente fazia uma greve, greve de aula, etc. Eu tava lá, sempre ficar. Tava, que eu, envolvida,
0: é, tava né? envolvida no meio.
2: Tá, quase fui expulsa da primeira comunhão fazia por piquetes, conta disso, mas...
1: Fechava tudo.
2: É, sempre, sempre, como diz meu pai, do contra. É, e com vontade de fazer baderna, sempre foi assim. E a São Francisco, ela sempre foi esse lugar é, que eu ouvia essas histórias, né? História de política, história de pessoas envolvidas na política. E mesmo antes de entrar na faculdade, a gente já ouvia uma brincadeira, assim, que, ah, que na São Francisco se formam até advogados. Ah. Porque é mais ou menos isso, assim, é uma turma que, que tem muita gente com essa vocação, pelo menos na nossa época, uma vocação política. Gente, é um lugar que sai até uhum. né, diretor de teatro, então é... é louco, né? Então, tem, acho que tem um pouco isso. E assim que eu entrei, essa possibilidade de você se associar a grupos e defender bandeiras, é claro lá, a dis... era claro, pelo menos, uhum. a discussão política era no pátio e era o tempo todo. Então não era uma coisa só de campanha na época da eleição, era uma coisa constante. E quando chegava na, no período da eleição, que era outubro, era muito gostoso, porque de fato a discussão de carta-programa, de ações... De, tinha sabe, debate
1: de chapa. Tinha debate de... de
2: chapa, inclusive contando com chapas de brincadeira... <risos> Que depois fiquei sabendo nos no anos posteriores que uma chegou até a ganhar, e aí, opa. Como né? assim? De brincadeira? Agora. Tipo, era. Chapas de
1: brincadeira. Só a gente pra tinha. É, do na e época,
2: Não, porque não. o Tirica se hum. elegeu e levou gente junto com ele, uh -huh. né? Então. Mas não, Chapas, por exemplo, é, antes de eu entrar e continuou um pouquinho depois do meu primeiro ano, a Girardi. Então, assim, a Girardi, ela tinha. É, eles iam vestidos de árabes, fumavam charuto nos debates, defendiam, sabe, era a, a, o conservadorismo, uhum. tinha que ser assim, assim, assado, mas zoavam as outras chapas. Então, quando a gente falava chapa de brincadeira, óbvio, eles não gostavam né, que a gente chamasse de chapas de brincadeira, mas é porque isso, sempre teve essa zoação. E eu até participei de uma chapa de brincadeira no meu primeiro ano. Né? Então, a gente conseguiu até fazer meio que uma paródiazinha <risos> das duas chapas. E eles... E eu, e, e eu sei que eles não gostam de ser chamados de chapa de brincadeira, porque eu fiz uma, né? E a gente falava assim: não, gente é uma chapa.
0: Ah, Mas se a gente que...
1: ganhar, Sim, né? É. Vai, vai que, que, né? Vai que. E tinha antagonismo mesmo entre as ideias, ou era, era mais ou menos todo mundo do mesmo lado não. e dentro do mesmo lado como Tinha é que era? bastante.
2: Primeiro porque é, o partido ao qual eu pertenci. É, inclusive chamava-se Autônomo, Partido Acadêmico Autônomo, porque não tinha nenhuma ligação com nenhum partido político. Uhum. Então havia pessoas lá filiadas a partidos políticos, e não só um mas com uma clara visão de que dentro da faculdade é o espaço para debate e não o espaço para você trazer uma fórmula pronta. A chapa é, da, que se tornou da oposição, que era a situação quando eu entrei e depois, em 96 a gente ganhou e ganhou por três anos seguidos, era uma chapa vinculada a partido. Era uma chapa que, que recebia as pessoas do partido ao qual era vinculada e eles falavam para os para os membros do partido, dizendo que temos que retomar o centro acadêmico. Nossa. então é, é, Havia isso, sim. Mas é curioso, porque é, depois que você sai da faculdade, isso foi muito importante lá, muito legal. A gente conseguia sempre levar os lados das discussões e nunca um né, preto e branco, uhum. né? como diz a Adriana Ventura. Vários tons de laranja, vários tons de cinza. A gente, essa polarização ela
1: não, não existe assim
2: em nenhum era. lugar. Não, né? a, a realidade não é assim. E rótulos mesmo né, dentro da política. É muito confuso porque isso é, é fluido. Mas a gente, depois que sai da faculdade, tem muita coisa que liga é, as pessoas que participaram da política, independentemente do partido que fizeram. Então, hoje, eu convivo muito com pessoas dos dois grupos. É, talvez porque eu não seja briguenta. Apesar hum. de parecer... Não. Não. não, não Quem sou...
1: falou? Quem falou Ninguém fala, Você falou? <risos> Falei do movimento <risos> estudantil? Falou, é, é movimento estudantil. Ah, na verdade. É. Mas
2: eu ia fazer diferente. Sempre sorrindo. Que ano que era Obrigada. isso? Obrigada. É, eu entrei em 95, e, que foi a chapa é. de brincadeira. E depois, em 96, eu fui do Conselho Editorial da Revista. E depois, em 97, 98, do Centro Acadêmico.
0: E formou em 90... 2000. 2000. Entrando no, no século. Sim. Boa.
1: 2000 era não era o Lula, era o segundo mandato. Não, era terminando a FHC, é, né?
2: Até 2002.
1: Tinha chapas lá vinculadas ao PT, tinha tinha, né?
2: Sim, essa chapa que eu que eu mencionei que era que se tornou a oposição, era vinculada ao PT. Era vinculada
1: ao PT. Ah, é. Bom,
0: e aí a maratona aquática não, a gente está indo, a gente está indo, a gente está agora então no cronograma. Tá longe. Agora é, Formou,
1: tá nossa, Andréia, advogada pelo Lago de São Francisco, formou, formou. E aí?
2: E aí que eu advoguei três anos e percebi que não era para mim aquele ambiente é. de escritório e
1: que áreas? que área? Eu
2: trabalhava com societário e investimentos externos, investimentos estrangeiros, área relacionada a bacen, uhum. é, tinha um pouco de regulatório, mas é, não era o, o que se vê hoje, era muito mais ligado a empréstimo externo e documentos associados a, associados a isso, ou investimento externo. Mas não curti. Não era, que não, o que era. Eu, não, não era o que eu gostava. Fui fazer o MBA em comércio internacional. É, e esse, o MBA ele terminava na França, com o um módulo na França. E eu voltei de lá empregada por uma empresa francesa que queria fazer não. o rollout aqui no Brasil. Super, super legal. Fui, fui a funcionária número um.
1: Do o Brasil. Legal, da empresa. Né? Super
2: legal, super legal. Ajudei a alugar o um escritório, a comprar Praticamente, os com móveis, a operação, né? né? Operações. É, é, inclusive eu entrei e não fazia nada, nada, nada de jurídico, a não ser falar com o escritório de advocacia é, que atendia, mas era administração de vendas. Eu é, atendia. Parece, parece a
0: gente, né? Okay. fisioterapeuta é, tá um gravando o podcast ah, aqui por acaso a gente é por
1: fisioterapeuta acaso, cara. Por, é, acaso. por acaso lá a forma de advogados por acaso a gente é fisioterapeuta <risos> é, é, é nessa, por aí. Nessa, linha, nessa linha e que era, que era essa empresa francesa?
2: É, é uma empresa que fabrica material escolar, material de escritório até hoje eles estão ainda né, é. no mercado brasileiro, MAPED, são materiais de escritório mais bonitinhos e tal. E eu trabalhava na área de administração de vendas, então era é, comissionamento de representantes comerciais, era lidar com o cliente, era precificar depois da, da fase de importação, acompanhar é, o processo de importação, era completamente outra coisa, assim, mas foi para mim muito rico, foram quase três anos também, e eu tenho um pouco esse número...
1: A cada três, três anos, anos. Três e anos e meio, três
2: anos. Então, é, então fecha vamos, um ciclo.
1: Então vamos ver o próximo três
0: <risos> anos. Próximos três mas anos. Mas aí nesse período
1: também, enfim, pós-formada, natação, zero. Assim.
2: Zero. Eu, o que eu fiz nesse período... Não, não era zero. É, eu, eu voltei a nadar, mas nadava três vezes por semana, não competia. E eu fazia é, uma academia, uma academia próxima daqui, então fazia... Do mesmo jeito que eu ia nadar, ia fazer as aulas de spinning, enfim. Uhum.
0: Né? Tinha
2: três ou outro ali, mais nada. Um Vez mais ou de outra ali, mas nada, Vez outro, mais nada, nada de Nada regular. Nada regular. Mas são importante, que o professor, que foi meu professor nesse, nesse período, é, foi ele que depois eu encontrei aqui na competition. E ele falou: putz, você não vai nadar, por que você não volta a nadar? E aí, ah, é, talvez.
0: É ele que te instigou assim. É, é.
2: E ele falou: não, volta a nadar. Aí, é. Talvez, 17 anos depois, então, Olha só. Tá bom, né? Caramba.
1: <risos> Como é que ele chama?
2: É Davis. 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 Davis Bean.
0: Viu? Davis Bini Davis. Quem sabe, né? Eu não vou falar com o Davis pra nadar também. É. Hum.
2: Bom, a gente já te chamou pra nadar lá no Everley, né? Já, já.
0: Não, de vez em quando eu nado lá na piscina. Mas é lá da care, né? Mas, putz. Fico só na corrida mesmo, tá bom, por enquanto.
1: Por enquanto? Bom, e aí? Próximos três anos...
2: Aí eu fui para Embraer. Você
1: foi para Embraer? É, fui para
2: Embraer, também na área de operações, é, para trabalhar em... Mas em São José dos é, Campos? Em São, José dos, São Campos. José dos Campos, isso. Eu passava a semana lá e voltava, né no, no final de semana. Não me mudei completamente para lá. Fiquei anos, inclusive, no meu apartamento. Era o sofá, a televisão, a parte da cozinha
1: era só para é,
2: não não tinha mesa de jantar no durante o período não tinha nem armário de roupa coloquei aqueles se compra passar na a semana toque, aí, stock, sabe sim. Compra.
0: só para dormir tomar banho comer exatamente
2: é exatamente então Embraer. Embraer? na área de suprimentos negociação de contratos administração negociação de contratos que acabou sendo a minha carreira então eu fiquei lá dois anos e meio em suprimentos aí fui para aviação executiva que era negociação de contratos de aeronaves executivas, período de glamour da minha vida. né? Vendeu Viagem. muitos
1: jatinhos, andou de é, jatinho. Andei jatinho, de jatinho. Andei de
2: jatinho, tive essa oportunidade, vendi bastante com esse gente, muito, muito dinheiro. Afinal de contas, comprar né? um jato, né? É. E detalhe, Vendeu. você sabe que comprar um jato, um jatinho, é uma compra, os vendedores falam isso que é uma compra impulsiva?
1: É impulsiva. Isso,
2: eles cobravam muito da gente, porque a gente que preparava o contrato e depois começava a negociar o contrato até o fechamento dele para passar para outra Você participava equipe, da negociação. Né? Da negociação. Do... E eles, quando a gente atrasava um pouquinho, o contrato não enviava no mesmo dia, né? porque tinha que ser um negócio rápido, eles explicavam, gente, é impulsivo. Mas como que comprar um jatim pode ser impulsivo? A gente tem que pensar com uma cabeça que, que é difícil para a gente alcançar, mas é, ah, vai a uma feira. tá do lado de uma pessoa que fala: ah, eu acabei te comprando. Um... Um jatinho da Embraer, e o cara vai olhar e ah, tá nessa feira, poxa, mas eu não comprei Como a namorada assim tá comprei? do lado, ou o namorado é, tá não. do lado e precisa, não, então vai lá, é impulsivo, a compra, então tem que fechar o um negócio Caramba. muito rápido. E
0: faz sentido tem cara, cara né, porque é. às vezes pro cara também, ah, um jatinho, vou comprar aqui, já tá do lado de um amigo assim, né, que tem...
2: Sim, é outra né, é tudo numa outra escala. Outra
0: prateleira, é. E aí é. foram
2: mais três anos lá, na, na Embraer e aí eu fui para a Dell na área de contratos. Na Dell também não era vinculada ao jurídico, era a área de operações. É, foi muito bacana porque foi um processo que eles me acharam no LinkedIn, isso, né? Essa coisa, você coloca uhum. lá né? até parece é. que o LinkedIn funciona, mas foi isso. Eu recebi um e-mail pelo LinkedIn: oi, meu nome é Tal, do RH da Dell. Eu gostaria de saber se você quer participar de um processo seletivo para uma vaga na área de contratos.
0: Pô, mas aí já estamos é em 2000 e quanto já?
2: 2010.
0: 10, né? Porque é. eu ia falar, eu, te, eu
1: lembro quando eu te conhecia você trabalhava na Dell.
2: É, isso. Mas foi 2013, mais ou menos. foi mais para frente. Ah, mais para frente. É. é.
1: é. É
0: eu, fiquei eu
2: fiquei na Dell cinco anos.
1: Daí o ciclo foi maior. Né?
2: Não, porque eu mudei de área lá dentro.
1: <risos> Entendi. Assim
2: como eu mudei de área na Embraer também. Eu fiquei é, cinco anos e meio na, na Embraer, mas foram dois anos e meio, suprimentos, e três anos em da aviação executiva.
0: E aí foi na, na, na Dell esses três anos? Como, como que foi lá? O,
2: então, primeiro eu comecei numa equipe que. Fantástica, global, e eu tinha sido entrevistada pela diretora global aqui no Brasil, e era meu número, assim, foi, era um lugar que eu olhava, nossa, uhum. eu consigo me ver bastante tempo aqui, era formado por gente, espalhada pelo mundo mesmo, então a, a pessoa no México, a pessoa no Japão, até hoje eu tenho contato com elas. A do Japão a gente nunca se conheceu pessoalmente, até hoje a gente troca mensagem, pergunta de filho e tal, então é muito, é, é, é divertido isso. E a gente trabalhava com a área de varejo, que não era uma área muito forte na Dell nesse período, né? Agora eu já tenho os contratos, agora os, os supermercados, né? Os varejistas aqui já vendem, mas era uma coisa, estava em 2010, né? Sim. Era outra coisa isso no supermercado. Nossa,
0: muito diferente, né? Todas as coisas que você fez assim, acho que muito diferente,
2: então, a parte de negociação de contratos, não. não. Dentro de empresas grandes, esse processo é muito parecido. Entendi. É, a forma como se inicia, a forma de negociação e principalmente a negociação interna. Nessa área de contratos, lidar com o cliente não é o mais difícil. É lidar internamente com as áreas que fazem parte do contrato. E é por isso que normalmente eles não colocam no jurídico. Uhum. Porque o jurídico tem que ser uma área a ser consultada também. E não outra, uma área que você vai ter que conversar, porque como é que é a operação disso? É óbvio, é diferente você vender um avião de vender o computador. Uhum. Mas ambas as empresas têm a área de tributos, de taxes, que está avaliando como aquilo deve ser colocado no contrato em termos de Só mudou responsabilidade. o produto,
0: a escala. De... Isso, e aí
2: vão mudar os processos internos. Então... É, foi muito semelhante, tá? Eu acho até o, o motivo pelo qual a Dell fez essa procurativa é que, putz, pessoa de contrato, ela entende que precisa buscar aprovação, que tem processo, que precisa Pô, você deixar precisa, registrado.
0: Consegue vender um, um jatinho, do... computador, eu <risos> consegui <risos> também, né? Exatamente, exatamente. <risos> muito
1: bom. <risos> bom, e a ideia da Dell como é que você foi parar no na política, na política, né? Porque você está hoje no Partido Novo, né? Isso.
2: Estou no Partido Novo, eu sou chefe de gabinete da liderança do Partido Novo, em transição para voltar para a chefia de gabinete da vereadora Janaína Lima, uhum. é, que a, acaba sendo que, é, o que me levou até a Câmara, né? até, o que me levou até o Legislativo. Mas antes disso, é, da Dell eu fui para uma empresa chamada NEC, que é uma empresa japonesa, também para a área de contratos, e porque o diretor lá estava montando a área de contratos. Então, o objetivo era ajudá-lo. E eu tive a sorte de ter esse diretor que, além de ser engenheiro e ter trabalhado muito tempo na Nokia e trabalhado na área de contratos lá, montado a área de contratos, morando ele morou na Índia, morou na Alemanha, uma carreira de muito sucesso. Ele também é analista. E aí ele várias vezes durante almoços ele falava para mim mas o que você tá fazendo na em empresa porque eu gostava mesmo uhum. de conversar sobre política uhum. acho que desde que eu te conheci a gente Sim, também fala disso conversava. né é. antes mesmo de ser de ah, me ferir ao você falou ao e, novo. desde a
0: faculdade é, né então de a família a também, a tava também sangue, né está é. no sangue
2: é, é é é foi um pouco desvio. Assim, eu não vou falar que foi um desvio para mim foi importante ter me claro. afastado disso depois do período no centro acadêmico porque foi muito foi muito intenso, digamos assim. E eu acho que é importante você ter, viver isso do, do setor privado, entender como é a, as dores de, uhum. de trabalhar no Brasil, de ter uma empresa no Brasil, como é que funciona a legislação, como é que ela atinge as pessoas. Eu acho que isso ajudou no trabalho agora. Mas, e ele sempre falava isso, e teve esse momento do Partido Novo, eu me filiei em 2016, Houve a campanha em 2016 e vários amigos meus participaram de campanhas de outras pessoas e acabaram indo para a Câmara Municipal. Então, eu tinha um, um amigo que foi trabalhar com Holiday, era o, o assessor jurídico dele, e a gente conversava muito de política. Teve o, a questão do impeachment, que eu acabei me envolvendo muito, é, da Dilma, né? a gente fazia parte daquele grupo que conheceu a Janaína, estava muito próximo do Hélio Bicudo, e, e aquilo aproximou bastante a gente, a gente conversava bastante, e, e todos, vários deles falavam para mim, você tem que ir para a Câmara, você tem que ir para a Câmara, vai ser legal, tem gente nova na Câmara. Na época eu até escrevi um artigo que saiu no Jornal Livre falando um pouco de, do, de vereadores novos, né, de dois vereadores que eu via, que tinham acabado de entrar e que tinham um brilho no olho diferente, que era a Janaína Lima e o Holiday. Hoje eu Trabalho para os dois, uhum. né? Então, o é, Rossi veio para o novo, novo, né? Sim. Oficialmente. Oficialmente, está no novo. Que bacana. Né? Bacana. Legal. Eu acho que ele tem um papel bem importante na Câmara mesmo, de, de trazer os holofotes para algumas discussões e um ponto de vista que não é o. A gente pode não concordar, mas assim, a gente precisa pensar um pouco diferente, sair desses pontos de vista polarizados e falar: opa, uhum. peraí, né? É. Vou, vamos vou olhar sobre também, um é. outro olhar. Mas primeiro eu fui para o governo do Estado. Eu não conhecia a Janaína Lima, eu cheguei a conhecê-la em fevereiro de 2017, porque o presidente do diretório municipal é, me levou lá, eu ia visitar esses amigos e falei para ele, olha, eu tô indo à Câmara, você não quer me apresentar a Janaína Lima? Poxa, primeira mulher eleita do Novo, eu quero conhecer, né? Uhum. Sou filiada ao Novo e tal, até me colocar à disposição dela caso ela queira ajuda. E a gente começou a conversar a partir daí, eu apresentei professores para ela que podiam ajudar no mandato, me coloquei à disposição mesmo, que é uma coisa que o mandato dela faz desde o início, de trazer voluntários para o mandato. Uhum. Mas eu fui para o governo de Estado na área de ouvidoria, aí você pode dizer, realmente são coisas diferentes.
0: <risos> Total.
2: É, bem diferente, mas foi muito rico, foi muito bom. Na é, à época eu já queria fazer um mestrado em gestão pública, eu comecei antes mesmo de entrar no no governo do Estado, e, é, enfim, lá você vê na prática isso que, que você está aprendendo na aula e várias teorias, como é que isso funciona dentro da, né, da máquina burocrática, da e máquina do Estado. você
0: viu o lado, o lado, lado público agora. também, é, exatamente. O lado
2: público, exatamente, é. né? Da parte de cá, da, da bancada. Foi muito bom. Mas logo em 2017, assim, em outubro mais ou menos, a Janaína fez uma proposta para eu ir para a Câmara. Então eu enrolei, né? Eu hum. dei um, um fiquei enrolando um pouco isso até o ano seguinte. Entrei só em agosto de 2018. É... E aí o ciclo diminuiu porque a política tem um ciclo próprio, né? É. É... O Alckmin saiu. Então entrou o Márcio França como substituto e... Ano de eleição é um ano que, infelizmente, a máquina pública fica ainda mais devagar. Eu não sei se foi ocasional, eu não sei se isso acontece sempre, eu ouvi lá que sim, mas o que eu vi, pelo menos, é que diversos projetos que a gente estava é, tentando tocar eram paralisados. Porque ou... a energia
1: estava tudo para outra coisa. É, outra coisa. E,
2: e, e não só a energia como não façam barulho. Nem que seja um barulho bom, porque o barulho bom pode não ser bom para a base eleitoral e tal. Entendi. A gente tinha um projeto com a Fundação Sead super legal de dados abertos, etc. Oh. Não. Uhum. Não mexe com isso, sabe? Não é, não é que não mexe isso porque precisa esconder. Não, não mexe isso, porque isso pode trazer qualquer problema uhum. que traga, seja interno ou de relacionamento, alguma coisa, vai me trazer um problema que não é o problema que eu quero lidar agora. Então, começou a acontecer isso e eu não gosto de ficar sem fazer nada. Um uhum. <risos> pouco, né? O Bessa sabe, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E nessa época eu já tinha, já, ah, já tava, tinha já voltado para natação. Sim, exatamente. Em 2017 eu voltei a nadar, comecei a nadar, etc. Mas eu tava. A meta era fazer o desafio do Dunga
0: em 2018. De corrida. De Sim, corrida, porque de eu, corrida. em 2012 eu
2: comecei a correr. Meio desengonçada, meio devagar, nada perto dessas pessoas que vocês <risos> percebem lá na Quer. Né, com o pace Não, lá em cima. Recebe de todo
0: mundo. De todos <risos> os jeitos.
2: Com o pace lá em cima, mas eu ia fazer o dunga. E aí eu rompi ligamento. Aí o doutor Pedro chegou pra mim e falou: olha, uns quatro meses aí sem correr. Aí eu comecei, eu coloquei mais natação na vida, ó, ao invés de dois dias, comecei a três, depois quatro, depois de segunda a sexta.
1: Aí eu vou fazer só natação.
2: É, eu ainda estava disposta a voltar a correr, mas em setembro desse ano, uma pessoa lá da natação me levou para uma maratona aquática. Qual que era? É, foi em é, São Sebastião, ali na Praia dos Trabalhadores, do circuito do Igor de Souza, que é o circuito Maratonas Aquáticas. E aí eu saí da água, segundo lugar da categoria. Aí eu falei, nossa! <risos> <risos> opa. <risos> opa! opa Eu acho que não é corrida é o meu lance, é. né? Então, assim, você pa é óbvio que é bom. É óbvio que você chega e fala, pera, como assim, né? A primeira prova que eu faço...
1: Quantos quilômetros que era?
2: Foram dois quilômetros. É... Foi super legal, super gostoso, assim, libertador nadar no mar
1: e, né, fazer uma prova. Mas você já treinava no mar ou não? Ou não. Não tinha não, piscina?
2: Só na piscina. Não. No mar, quando você vai pra praia.
1: Mas, tipo, treinar, não. simulado, não... Oh. E foi na da 2000.
2: E fui lá 2000, inclusive. E saiu em segunda. É em é. segunda da categoria, sim. Caramba. Sim, da categoria.
1: André, e antes da gente voltar para a parte do esporte, é, essa, como é que foi essa transição do, do serviço assim da, de empresas privadas, grandes empresas multinacionais, para a experiência no serviço público? né Porque a gente ouve falar, todo mundo que faz essa transição fica um pouco em choque. Foi Eu acho um que choque. A, até o... Que era ministro lá da privatização, Salim Matar, falou, falou que eu acho que era dois bichos diferentes ali, sim, né? com, com leis diferentes. E como, como é que foi isso para você? um funcionamento bem
2: diferente, né? Para mim, o, que, o maior impacto é de ritmo. Você tá na, na empresa acostumada a um determinado ritmo e tudo muito rápido, e você tem que ser proativo, tem que se antecipar os problemas e, e entregar rápido, porque amanhã já vem outro problema, outra coisa para você lidar, e, e ah, não tem que lidar com nenhum problema, então vamos fazer uma estratégia, de, tem que criar... Enfim, tem sempre uma, um, um ritmo assim mais acelerado. E dentro do setor público, pelo menos na, é, no caso do executivo estadual, é, é outro ritmo. Então, assim, as coisas... Autonomia baixíssima, obviamente, você tem... É uma hierarquia, você tem que é, sempre buscar essas aprovações, mas por mais que isso também aconteça no privado, lá é muito rápido isso, uhum. então o senso a, a impressão que eu tinha que o senso de urgência lá era mais relativo, não era o senso de urgência que eu estava acostumado, então isso foi um choque para mim, assim, às vezes eu ouvi as pessoas falando, calma,
0: da Dá tempo, é, na segura, né? É, Passos mais. É tá isso, pressa,
2: né? é exatamente. Então isso, isso é, é um pouco complicado. Mas sabe o que? É, ao mesmo tempo é interessante porque um ambiente assim traz muita oportunidade de você conseguir atuar de uma forma que transforme. Uhum. É, assim é possível. É que óbvio, depende da mesma coisa que depende numa empresa privada de você ter um suporte da alta diretoria, né? então você uhum. ter o suporte ali do secretário, da parte política, de você ter os meios e você ter as pessoas, pessoas. engajadas, motivadas. E aí entra nesse outro aspecto que o, o RH no serviço público é, é complicado. As carreiras já estão lá, as carreiras são mal formuladas, elas vêm de muito tempo atrás, muita coisa não corresponde ao que é hoje em termos de modernidade. Então, gente que passou em concurso de ensino médio, e a pessoa hoje não consegue fazer um ctrl-c, ctrl-v. História real. Ctrl-c, ctrl-v. O que é Triste,
1: isso? Né?
2: Então é... é ah, mas assim, é possível. Talvez demore um pouquinho mais mas a gente já consegue ver em alguns lugares assim as pessoas falando sobre isso gestão de contratos no poder público coisa que a iniciativa privada tava discutindo até uhum. pouco tempo é, softwares sendo criados há cinco seis anos o setor público já está falando disso então né podemos ter é um legal. pouco de esperança assim
1: e começa a dar exemplo né e da dá... enfim eu acho que a gente a gente muda muito pelo exemplo assim mesmo acho que a, a, a iniciativa a, o serviço público sendo um, um pouquinho diferente mas quando começa parlamentares a, a divulgar os, tudo que eles estão economizando tudo que, o que a gente começa a ver isso né fala como assim que todo mundo gastava tinha quatro carros é. disponíveis e aí fala mas o seu vereador usa isso né o seu ninguém usa
0: mas está consumindo ali o, o negócio né e deixando de de fazer alguma coisa que poderia estar tá sendo feito.
2: Essa é uma mudança ainda que acho que vai levar um tempinho no Brasil de entender. É, mas que o... acho que
0: tem mais gente se interessando e Sim, tem e gente que, que e gente que parecido assim com você que saiu do da, 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 da parte privada e está indo agora para o público, então vem trazendo um pouco também, né, dessa.
1: E que está aguentando o tranco, né? Não está saindo <risos> fugindo.
2: É bom. É, não sei. Eu acho. Não sei. É. é eu eu tô chegando, fim de um ciclo, né? <risos> Vão ser três anos três agora em agosto. Três anos agora, então... olha aí. O será, que, que será, será que
0: vai acontecer daqui pra frente? Já... Acompanhe.
1: Sim,
2: novidades <risos> terão novidades.
0: E antes ainda da
1: gente ir para voltar para a área de esporte, você comentou rap rapidamente algum, algumas coisas muito rápidas, mas que eu acho que talvez seria interessante a gente conhecer um pouquinho mais. Você falou que você participou do, do processo de impeachment, que Participou Dilma. de que forma? Assim, de...
2: Lá em 2013, a gente já estava bem satisfeito com o que estava acontecendo no âmbito federal. A gente, eu digo, são alguns antigos alunos da faculdade, porque esse é um detalhe, o é? Francisco ninguém é ex-aluno, né todo mundo é todo antigo mundo. aluno, é. Né? Uhum. o pessoal gosta de se sentir parte ainda. Mas era um grupo, um grupo de amigos, era um, um grupo, inclusive, que eu já conhecia da época da faculdade, que a gente estava... Estávamos incomodados com, com aquilo. A gente chegou a fazer um, um evento na faculdade é, com pouca gente para falar um pouco disso e a gente tocava um pouco na tecla do renuncia já. Aí nessa época, já o Flávio Berrimbá fazia parte desse grupo, é, o Modesto Carvalhosa entrou também para fazer parte desse grupo, o Hélio Bicudo fazia parte desse grupo. A gente, Então, começou com isso um, um almoço dos antigos alunos, que acontece no 11 de agosto, acontecia antes da pandemia, e num desses almoços, se não me engano, 2013, a gente já soltou esse texto Renuncia Já, a gente queria que ela renunciasse e esse grupo foi é, aumentando a gente continuou indignado mas normalmente as coisas na política elas sempre elas vão nunca é uma coisa só uhum. que né, gera uma ação, são várias coisas, mas tem aquele que foi a gota d'água. Né? E a gota d'água, é, para a gente, foi quando o, o, os apoiadores da Dilma, antigos alunos apoiadores da Dilma, usaram o Salão Nobre da faculdade para fazer um evento em apoio à Dilma. Cheio de gente do PT, etc. Uhum. Naquele momento, a gente começou a receber... Muita mensagem de outros antigos alunos que muitos nunca nem se meteram com uhum. política dizendo: Ó, oh, peraí. Uma coisa é você defender o seu lado, a outra é você usar a instituição, né, a minha escola, a minha alma mater. A gente ouvia alguns antigos uhum. alunos falar nisso, né? A minha alma máter para poder fazer, para apoiar algum, algum desses, uhum. desses desse pessoal. E aí foi quando a gente pensou, bom. Vamos fazer um evento disso. Um dos dos, uh, dos nossos amigos já tinha apresentado em 2015, no almoço dos antigos alunos, o Hélio Bicudo a Janaína Pascoal. É, e eles se conheceram, e assim, é uma, é uma oportunidade incrível, né? Porque quem era a Janaína Pascoal nesse momento para poder ter um pedido de impeachment? que fosse levado a sério pela mídia, que fosse levado a sério pela... Porque pedido de impeachment a gente tem em todos os governos. Uhum. Sempre tem um fora, lembra? Fora era os, inteiro, FHC, inteiro, mas... fora, sempre isso. tem fora alguma coisa. Então, impeachment, né, os processos de impeachment tem lá, mas você precisa de algum fato interessante para isso poder ganhar força. E nada como o um antigo fundador do PT para poder ser o, o autor dessa peça então quando eles se apresentaram ali conversaram, ficaram muito próximos o, o Hélio é assim era um, um uma figura muito especial assim uma pessoa muito especial muito boa nossa para a gente foi uma honra conviver com ele assim esse período e ele teve aqui em casa a gente conseguiu apresentar meus filhos para ele tirar foto sabe e falar, Putz, é uma pessoa que fez parte da história, uma pessoa íntegra, uhum. que sempre lutou pelas causas que eu também acredito, né? Mas enfim, e aí nesse momento a gente, as pessoas já sabiam que a gente um pouco estava nesse grupo por isso as mensagens vindo então outros Vocês já tinham
1: redigido o texto o, a, o pela, texto pela, já tinha a, a,
2: não não o texto o texto do impeachment foi a, a Janaína Pascoal que uhum. fez o Dutorelio chegou a, a revisar trocaram ideias mas boa parte do texto foi ela que fez o Miguel Reale Júnior entrou depois é, acrescentou alguma coisa mas o texto é da Janaína Pascoal uhum. na sua maior parte isso aí acho que ninguém pode querer tirar o mérito dela uhum. não e a gente resolveu fazer um evento. E foi no dia. É, foi em abril, 5 de abril, 4 de abril. Foi logo depois, inclusive, da minha primeira meia maratona.
0: <risos> é, de corrida. Corrida. É, no 21 Chile. Quilômetros. 21 quilômetros. 21. No Chile,
2: inclusive. Eu cheguei no domingo do Chile. E a prova. Cheguei na segunda do Chile. E à noite teve o. O, o evento lá, e a gente levou, enfim, grandes nomes, é, juristas, e todos eles, assim, o que, que a gente conseguiu juntar? Por que, que foi tão grande? 3 mil pessoas lá na praça, e a gente escolheu fazer fora da faculdade, justamente por uma questão de um, uma espécie de protesto. Seja, a gente não vai usar a instituição como eles usaram. Uhum. Por mais que, 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 a gente que a gente quer fazer essa contraposição, mas a gente quer mostrar que é possível... Usar a parte de fora, é possível usar o largo, até metendo a grandes manifestações que aconteceram lá no passado. Então, foi um pouco essa participação assim que a gente ficou envolvido. Eu, é, é, pessoalmente, sempre me coloquei à disposição da Junaína Pascoal. Então, em determinado momento, ela estava em Brasília, é, já na época que ela estava tomando aqueles depoimentos no Senado. E eu mandava mensagem a cada dois, três dias, perguntando se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, porque durante muito tempo ela ficou sozinha, assim, foram uhum. recursos próprios, foi ela, e assim, o nosso grupo dava ajuda como podia, o doutor Hélio ajudava a, a filha do doutor Hélio que morava em Brasília, ajudava muito, dava né, apoio de até, logística, tudo, mas ela ficou lá sozinha, então, de repente, chegavam documentos enormes que eram para ser lidos à noite para ela fazer, a, né, o, tirar, tomar o depoimento no dia seguinte, né. E cheguei a ajudar com um desses documentos maiores, que foi um documento que veio do Tribunal de Contas da, da União. Mas a gente sempre, o grupo sempre tentou fazer, ficar próximo e dar um pouco esse apoio e continuar ajudando a divulgar. Então, uhum. um dos membros era muito próximo à imprensa e ficava sempre. Tentando pautá-lo para continuar com esse processo, etc. Então, foi mais ou menos assim que a gente Interessante, participou. Interessante,
0: né, cara? Boa demais, cara. Não, é que pobre. história, Nossa. parte da história.
2: Não, Muito legal. Tem umas fotos que a gente tirou aqui no, no dia do processo é, da votação final na Câmara dos Deputados. A gente alugou um telão e veio para cá. Então... <risos>
1: É Tem umas fotos,
2: assim, doutor Hélio. Ele até deu uma entrevista se aqui. aqui? Aqui. Aqui. É. aqui,
1: Olha que privilégio.
0: aí e a gente tá num outro cenário, né? Não sei se o pessoal percebeu. Percebeu, com certeza, percebeu. Porque a gente saiu lá do nosso a estúdio A gente veio até a é, aqui. que moral, hein, Andréia? Chique, hein? É.
1: Nossa, agora... Mas agora inverteu. Agora a gente que tá com, com moral. É, por quê? É, porque, pô, ela, ela convidou recebeu a, gente, a gente, recebeu a gente. É verdade.
2: Ficou o maior prazer. é. <risos>
1: Bom, e eu imagino que esse período, assim, não só esse período, mas, enfim, foi um período estressante, é, conturbado, assim, da, da história sua, né? Sim. É, como é que você lidava, assim, com... com eu, tô, eu, tô, eu tô perguntando desse jeito para ver, eu não sei se o esporte, ou a, na época você corria, tem algum link com uma parte, talvez, de manejo de estresse, de controle Muito. de...
2: Nessa época, inclusive, eu estava é, chegando a um final desses ciclos profissionais e já estava muito no limite. Assim. Então, você vive um, 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 uma parte muito rica. né Então, poxa, você tem a possibilidade de conviver com Modesto Carvalhosa, conviver com Hélio Bicudo, pessoas que podem não fazer muito sentido para a área médica, mas para a área jurídica... É, eu chamava Modesto Carvalhosa na né, época que eu estava na faculdade de Deus. Uhum. Ele era Deus. E eu, eu me lembro de conversar com o meu marido e falar assim, nossa, por que Deus, Deus? Era o único livro uhum. de direito que eu entendia perfeitamente. Clara, linguagem clara. Eu adorava. Eu nunca tinha falado com ele. De repente, ele aparece. tá na minha na casa. Sua casa. Então, é uma... E eu, eu lembro o dia que eu conheci, que eu cheguei em casa e falei, Murilo, eu conheci Deus. E agora, ah, né? O
1: que mais Zerê. tem? O que Zerê. mais, Zerê. mais Zer, Zerou a vida. Zerou. Zerou. Que mais exatamente. Vamos então... fazer ultra maratona. Na... É, na exatamente. Aquática.
2: E aí, nessa época, eu tava é, é, correndo, tava me preparando pra minha primeira meia-maratona. Pra mim, era um super desafio, porque corrida não é uma coisa natural. Não é fácil pra mim. Eu corro pensando na hora de acabar. Quando acaba, eu amo. Uhum. a sensação, né? A endorfina tá lá, linda, maravilhosa. Mas durante a corrida, aquilo me, me cansa muito e eu machuco muito. Por isso uhum. que, né? A gente tem uma uhum. ah, se trans, por isso que, que a gente por se conheceu. Eu, é, por isso que a gente se conheceu. Então é o que é o contrário da natação, né? Acabei de nadar aí uma outra. Tá aí, aí tá aí. Treinando já de para a próxima. Então é, era outra coisa. Mas ajudava muito nisso. De era um momento que eu conseguia Cuidar de mim, pensar em mim, não, não ter, uhum. sabe, não levar para a coisa da, da, da corrida o que eu estava vivendo em nenhum dos lados, conseguir pensar em próximos passos, futuro, etc. Então, a corrida ajudou demais. Eu acho que o esporte, é, ele sempre me ajudou com a questão de rotina, ele ajuda a colocar aquele o começo do dia. Uhum. tem o esporte então eu acho que nessa época ajudou muito ainda mais para um primeiro desafio né fazer uma sim, meia maratona sim.
1: e para você é importante ter meta no, no esporte eu digo porque tem gente que treina independentemente de ter prova ou não mas ao mesmo tempo quando você se inscreve para algum desafio isso mesmo que você não precise disso para se motivar acaba que né você tem ah, uma um alvo ali né você é dessas que Precisa estar tá sempre olhando o que, que eu vou fazer agora. Eu preciso.
2: É. Ainda mais agora que eu tô nadando numa piscina que não é aquecida e externa. Então eu preciso de uma de meta. Uma motivação. Eu preciso muito Nossa. de uma meta. Porque, gente, é frio demais.
0: É. Muito. Não, e aí não, não, não dá, né? Se não
2: tem a meta, olha, é sofrido. É Aí você é, pensa
0: assim, putz, se eu não fizer esse treino, eu não vou fazer a prova lá, é, né? É, ou eu não
2: vou fazer bem a prova. É, então, então eu preciso é, ir, preciso exatamente. suportar esse
0: tranco aqui Exatamente. Pra...
2: Mas eu acho que a meta ajuda você a, 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 se, a focar naquilo que precisa, porque de repente... Gente, não é todo dia que você acorda falando, nossa, vou correr. Uhum. Ah, que gostoso, chegou a hora de nadar. não. Tem o um livro lá do, do Drauzio, que fala do uhum. sofá, da inércia, que a inércia é o natural. É o natural, você está na cama, quentinha, gostoso, toca o despertador gente, eu quero continuar o problema deitada. é sempre
0: esse, né, sempre ou acordar, a hora que você vai é super tá. bom né? e o pós, né, o, e e pós, o pós é o melhor o pós
2: é o melhor, é excelente mas é, é, não existe isso acho que tem muita gente que fala isso pra mim né? nossa, eu queria ter essa disposição eu não tenho essa disposição a hora que eu acordo não tenho o pessoal
0: acha, né, que, uhum. que todo mundo acorda tipo, já correndo assim, <risos> viu, é. nadando
1: não esperem um o momento certo para começar, não. porque começa, não vai só ter.
2: Hoje eu acordei pensando, quer saber, vou levar meu filho para a escola e não vou nadar. Não, tá muito frio. Não, a água vai estar 19 graus, mesmo temperatura lá de fora. Não, não vou nadar. Mas aí você para e pensa, pera, eu quero fazer o desafio tal. Então, eu preciso recomeçar a treinar. Não preciso ir. Então, para mim, ajuda muito para isso, para manter regularidade,
1: uhum. talvez. E, e como que funciona a sua cabeça como atleta assim, ultramaratonista quando você se inscreve para um desafio desse 60 com o teu Técnico, teu Como é, como é que não, você organiza isso? só, só esse se planejo. inscreve e depois vê o que É Porque né, eu imagino, assim, a gente, acho que não, quem tá ouvindo que nada não, vai ter uma ideia do que a gente tá falando, mas quem não nada, é, acho que não tem nem ideia do volume que é do de nada. Quanto natação. que é? É muita coisa. Você pegar Iron Man, assim, que vocês ouvem falar de, de triatlon, é 3.800 metros, né? É. Você, já, você já nadou quanto? Eu nadei 24. 24, cara. É
0: mais de seis vezes. Mais que uma meia-maratona de corrida. Mais que uma meia-maratona maratona de, de corrida. corrida Nadando. Nadando.
1: <risos> como é que é assim, prepara o seu mental? Assim, você conversa com o treinador? Como, como é que é, assim?
2: É, conversa. Eu tenho o melhor treinador agora. Assim, Foi uma das, das grandes. É... Acho que surpresas, né? Porque eu conheci o Vanderlei lá na Quer, de. Ah, o cara que fica ali na piscina, o cara que fica ali na piscina, o cara super entusiasmado, tá sempre de bom humor, etc. Mas é assim. Verdade. Não, é fantástico. Louco, e aí... ia
0: subia pra caramba no nosso ouvido. Lá. Nossa, com
1: apito, né,
0: Wanderlei? Você... Puta, aquele apito assusta todo mundo. E aí, Parece que ele faz de propósito, que ele espera a gente chegar lá no final da pista pra apitar quando <risos> Mas termina. Mas isso é verdade, tá? Sempre de bom humor, né?
1: E, <risos> Sempre de com, bom humor. E com, com todos, um aluno atrás de aluno e ele no 220 ali,
2: Exatamente. Né? E aí eu, eu entrei pra assessoria dele, no começo eu entrei porque eu precisava de, de... Sabe, a assessoria na natação ajuda muito com essa coisa de pegar kit, que nunca foi um problema na corrida, várias provas aqui no Pacaembu e tal, mas na natação, pô, é na praia, então às vezes chega antes, a gente desce no dia, assim, em termos de logística é mais fácil, você tem uma mochila para deixar num lugar, então, é, foi mais por isso, de repente eu comecei a conhecê-lo, Conhecer a esposa dele que também faz parte da Yellow Cap e me encantei, e um dia, e eu sempre tive esse sonho de fazer a 14 bis, que foi essa prova de 24 quilômetros, né? quer dizer, sempre tive, desde que eu comecei a treinar, voltar a treinar, que o pessoal fala, não, porque fulano fez 14 bis, e fulano fez 14 bis, o que, que é essa 14 bis? Ah, 24 quilômetros no canal ali, Bertioga Santos, eu, Hã. Uhum. e comecei a estudar a história daquilo, quero fazer 14 bis, e com, foi, foi muito legal com o Vanderlei, porque a gente começou um processo Vou fazer a 14bis no fim de 2021. É, mas teve a pandemia, né?
1: É verdade.
2: É, então, eu, todas as provas que eu me inscrevi para 2021, e aí todas essas provas eram meio que... Eram provas intermediárias para medir alguma coisa. Então, a gente sentou e ele falou que provas você vai fazer. Ah, eu vou fazer o tapanhão, uh, que são... 12 quilômetros, ou 14, rio abaixo, aí vou para o Rio São Francisco, que são 12 quilômetros, em agosto, e aí eu vou fazer a 14 bis. Beleza, e começamos a treinar, uhum. e de repente, em março...
0: Aborta tudo.
2: Para tudo. Aquilo, para mim, foi muito complicado. Como a gente vai fazer? Porque é, era meio que uma... A gente, às vezes, vai estabelecendo algumas crenças na nossa vida, né? Então, para mim, era uma coisa muito importante aquilo uhum. ser realizado no ano passado. E eu tive a sorte, depois de duas semanas aqui em São Paulo, e que as coisas começaram cada vez a fechar mais e, e fazer... Tudo virou home office, tudo virou à distância. Eu fui para o interior, para a casa dos meus pais, porque eu tenho dois filhos e... A gente não, As pessoas que, que trabalham em casa... A babá das crianças também não podia ir. A gente achava errado. Uhum. Então, estava muito difícil para a gente ficar com os dois. Com aula, à distância. E ainda trabalhando e trabalhando o dia inteiro. E, e na casa da minha mãe tem uma raia... Então, eu, depois de duas semanas, voltei a treinar. E eu falava pra ele, não, porque a 14bis vai acontecer. Eu mandava mensagem pro organizador da 14bis a cada 15 dias, <risos> coitado.
0: Virou amiga do Virou cara amiga. depois. É,
2: é, virei, porque... E aí, ele falava, ah, não sabemos ainda. E tudo ia caminhando para um não vamos ter. Puts, não vamos
1: ter. Imagina a angústia, né? Cidade. Continuei treinando.
2: E aí, te, ia ter o Rio São Francisco, de qualquer jeito. Então... Pelo menos eu tenho os 12 quilômetros, não dava para parar de treinar, tinha essa meta aí no meio. É, de agosto foi para outubro, o, o Rio São Francisco, e justamente nessa época o pessoal da 14bis inventou os desafios solos. Então tá bom, a 14bis não vai ser realizada, mas a gente tem aqui um desafio solo, vai um barquinho e você... É, Canal da Mancha do uhum. Piniquim, uhum. a gente vai com o barco do lado, tem uma juíza e fica lá no livro. Eu vou. É isso. É isso. Não de mais nada. E aí a gente sentou, sentei com o Vanderlei. O Vanderlei contou quantos dias tinham. Mas então, lembra? Eu tinha toda a base, não foi do nada, Sim, né? Eu você tinha. não parei de treinar na pandemia. Então, não foi uma coisa que ele começou do zero considerando isso, que eu já tinha esse volume base, ele sentou, ah, temos tantos dias, é, vamos fazer tantos treinos, eu acho que deram 42 treinos, entre o dia que a gente fez esse planejamento e a data que foi 29 de dezembro, e eu fui marcando, eu até escrevi um blog sobre isso, um texto, porque é isso, as pessoas vêm de fora, né? vêm só o dia da prova, e... Cara, a preparação é muito louca. Muito. Chega a semana, teve uma semana que a gente nadou 36 quilômetros na semana. É muito. Caraca. Caraca. Volume, é muito, volume, 36 quilômetros. É muito. E ele, mesmo preparado, ele. Assim, e, e eu te, é, uma coisa que eu acho muito legal do Vanderlei é que ele ouve os atletas, ele dá bronca quando é necessário, mas ele tem um feeling também. E eu, ele falava pra mim: você tá pronta. E eu, dentro de mim, tava.
0: Hum. Nossa, cara, 20, é aquela coisa de treinador, 20, né, é, assim, todo 24 treinador. 24
2: quilômetros, eu tô pronto, sei lá, ele acha que eu tô pronto, mas eu tenho que confiar, mas, né, e aí ele virou pra mim duas semanas antes, ele falou, não, mas nós vamos lá no Riacho, eu vou te acompanhar de caiaque, você vai nadar três horas sem parar, três horas sem colocar o pé no chão, pra hum. mim aquilo foi essencial, e aí quando saiu ele falou, eu sabia que você ia conseguir... E eu sabia que você precisava disso. Precisava. Você né? já estava pronta, mas aí foi a semana que deram 36.
0: Né? Nossa. Cara, 36 é muita coisa.
1: Correndo é muita coisa.
0: Não dá para ir, sei lá, da onde até onde. É muita coisa. <risos> é muita coisa, mas
2: é legal. É Não, tão legal bom. demais sempre. Tá legal. É. é
0: sempre muito é. legal, né? É.
1: Parabéns, parabéns mesmo. Foi muito
0: e legal. E aí tiveram esses treininhos então na, na raia lá dos do seus pais Sim. e depois fez algum voltou para cá. cá.
2: E aí, quando voltei para cá, voltei para competição, competition, mas a competition tava nesse esquema de academia. Só abria 40 minutos. Horário marcado. Horário marcado. Aí, a agenda, a galera botava despertador meia-noite para reservar. Eu tô dormindo. Meia -noite. Eu já, aliás, eu já tô dormindo há muito Faz tempo, tempo meia-noite. E aí, Caramba. uma pessoa falou assim, ó, eu nado no Palmeiras. A gente fez um desafio de virar a noite nadando... É, e Que foram, eu, foram os meus primeiros 15 quilômetros nadando. E aí eu conheci essa pessoa que, que ia fazer o leme ao Pontal junto com o Manderlei. Ele falou: Olha, eu nado no Palmeiras. Disse, o Palmeiras não é longe da minha casa. Eu sou palmeirense, eu ajudo tudo, né? Fica tudo em casa. <risos> e, putz, isso aí é incrível. Apesar de não ser aquecida a piscina, quem sabe um dia isso, né? Pelo menos climatizada. isso é uma piscina olímpica. Então, eu. Esses. Esse volume treinado para o Rio São Francisco, para 14 bis, agora para o desafio 28 bis que a gente fez domingo, nossa, é uma delícia. Muito melhor. Não, é, é a piscina é olímpica. É a piscina pô, olímpica coisa linda, vai, Sim, ó. exato, exato. É outra coisa, vai ainda embora. mais para longa distância, é, né? Você é vai fazer tal. um treino de 10 quilômetros, é muito melhor numa piscina olímpica. Com
1: certeza. E qual que é a próxima agora?
2: Bom, acabei de fazer uma. Domingo a gente fez o desafio 28 Bis, que é ida e volta na 14 Bis, revezando em três. Você fez com quem? Eu fiz com o Carlos, que é treinador também, o Carlão, Sim, o Carlão. que é treinador lá na, na Yellow Cap também, e com a Cecília, que é também da Yellow Cap, que vai estar tá treinando para o ao Pontal. Então foi, olha, muito mais cansativo que os 24. Apesar de dividido em três, porque você vai fazendo num rodízio de 30 minutos. Então, você nada 30 minutos, Entendi. descansa uma hora. São tiros de 30 minutos. É. No quarto, tiro de 30 minutos, você já tá acabado. Pô,
0: tem esses breaks longos também, né? Tipo, de uma hora ali. É... Não,
2: seu corpo esfria total e você depois tem que entrar na água e... Mas, assim, a sensação depois... E essa coisa de é. equipe
0: é muito legal é também, É muito né? legal. É diferente. É igual a gente tava falando em outro episódio também que a gente fez de, de revezamento. De revezamento, é. é. Putz, é uma energia assim que você tá com a equipe, você vê o cara ali que é. Exatamente. né? É muito isso. Nas duas
2: últimas entradas na água, eu cheguei a falar pro Vanderlei. Eu falei, Vanderlei, eu não aguento mais fazer força.
0: Mas eu vou por eles. Eu
2: tô. Não, eu não, vou, não espera um, 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 Não espera nada de mim agora um bom tempo. Eu não vou conseguir fazer força. Mas você entra na água, eu tenho. é só não, meia só hora. Mesmo. Vamos Sim, lá, a galera mais. tá olhando aqui Exato. também, né? Vamos. <risos> né? Vamos tentar terminar isso. E foi muito legal. O pessoal da organização estava esperando 15 horas, assim, faça. A gente realmente demorou 7 horas para chegar. É... Mas a volta a gente fez em 5 horas e meia. Então, 12 horas Caramba. e meia. Pros... E foi
0: nesse esquema barquinho também, individual.
2: Uma lanche é uma lanchinha com a gente, é. sim. Olha, incrível. E o
0: Vanderlei tava lá também. Vanderlei
2: tava lá. Ah, o Vanderlei tava lá. Tá em todas,
1: cara. Ele gritando,
2: tá todas. ele é fundamental,
1: né? Eu fiquei né? sabendo que o Vanderlei ele tem só um, uma condição pra ir, né? Tem que ter... Red Bull. Red Bull. Do Red lado. Bull, ele é então fanático do Red passa, Bull. Então a passa, leva lá o freezer de, de Red Bull pra ele, a bolsinha Eu térmica.
2: Eu levo Red Bull pra ele. Ele, ele precisa do Red Bull. E a gente precisa que ele use o Red Bull, né? E
1: fique lá. E fique com aquela energia dele. Exatamente. Ainda são mais horas gente. ali, né? No bairro. horas, horas. Começa a horas, noite. Horas.
2: Começou... É, a largada foi seis e oito da manhã, então estava escuro, mas amanhecendo um pouquinho. E terminou às sete horas da noite, escuro. Assim, os dois últimos. Eu caí, depois o Carlão caiu, o Carlão fechou. Estava escuro nessas duas últimas quedas, né? E é um, é um medo. Eu tenho Imagina medo. Imagina nadar no escuro. Exato, Nossa dá senhora. um medo. É que só aprendi com a Larissa Zink. É um medo ok. Só não pode ser incapacitante. Então, é. gente, o barco tá aqui do lado, a luzinha tá aqui do lado, o Vanderlei tá me olhando. Tá tudo certo. Ok. Vamos Tô lá.
1: Seguro, né? né? É, Tô
0: mas eu,
2: eu tenho medo, não, não é um negócio acertei. tranquilo, não.
1: Pô, legal não,
0: demais, cara. Acho que eu não teria essa coragem, não, cara. Não tem. Tem a eu
2: acho que tem, é
0: Nutella. só. Fabião, você vai fazer uma maratona de corrida? Um dia. Um eu dia. ia fazer,
1: eu ia fazer. É. Todo mundo sabe, mas foi a pandemia. A pandemia. A pandemia, a pandemia, a pandemia é difícil, né? A pandemia. Mas não, não vamos desviar o holofote, não.
0: Boa.
2: Enfim, você perguntou qual a próxima, né? Então. Eu queria muito fazer o desafio do Tietê, que são 35 quilômetros. É,
1: 35.
2: é... Mas o que eu queria mesmo, assim, a meu sonho agora, como era 14 bis, sabe? Que eu vi, assim, meu sonho, um dia eu vou fazer. É fazer esse ida e volta sozinha.
0: Queria Entendi. muito.
2: Mas acho que é uma coisa mais a longo prazo. e Enfim, treinar bastante pra... Uhum. Ter força e cabeça, Coloca então... Coloca bastante é. nisso,
0: hein? Nossa. E... É, não, não
2: é tão bastante assim, mas...
0: Não, pô, vocês fizeram 12 horas. Ah,
2: é, eu vi...
0: Num solo. No
2: mesmo dia, uma pessoa lá na Ilha Grande fez, de, com essa distância, acho que foram 18 horas. Então, acho que eu esperaria isso sim, mais ou menos
1: pois eu já fiz aula de natação também quando era mais novo tudo eu lembro cara era eu saía bando tremendo treininho de 2000,
0: então, cara mas tá é, é, tremendo essa é a diferença tremendo. essa é a
2: diferença é, a, a diferença para mim da corrida para natação é muito difícil eu sair desse jeito de uma de um treino Pra mim, a natação é, é fácil. É igual... Pra, a gente vê uns corredores lá, uma galera, acho que, sei lá, magrinha, que, que né, vai lá na Querca ah, e corre o Érico.
1: Uhum.
2: O Érico, assim, a corrida pra ele é um negócio... Eu vou ali correr. A natação é assim pra mim. Eu me sinto muito bem depois. Eu não Sim. fico... Se não é... Acho que treinos de tiros mais rápidos é, é o que me pega, mas é assim... É cinco minutos ali na borda e tá beleza, sabe? Não tenho muito isso de ficar desse jeito, sabe? Da natação. Então, por isso Algo que eu acho prazeroso. que... Uhum. é.
0: prazeroso. É. Eu acho que é assim. Todo mundo tem que achar tem o... Tem que achar o esporte o que... Seu, é, né? O que gosta mais mesmo. Que fica
1: insistindo e às vezes deixa né, de, de, de aproveitar ou de conhecer mesmo outros esportes. E, e às vezes até, igual você, que foi aquele estalo que você deu quando você foi fazer uma aquela primeira maratona, travessia lá e chegou em segundo, né? Foi um estalo, né? Não, peraí. Sim. Sou boa nisso aqui, né? Isso.
2: Foi isso. Ou os outros são muito ruins eu posso me aproveitar disso, <risos> né, Dá gente?
0: Pra, não, pra eu acho, eu Chegar acho... em segunda da categoria... né? Isso poderia né? ser uma hipótese lá atrás, mas a, não, as não provas
1: é. já, já mostraram já. que não. Que e eu não tenho é, que um é orgulho
2: danado, porque 2018... Não, 2019 teve uma prova no mês de julho que eu fiquei em quarto geral. E aí foi muito legal, porque era uma, um pódio, assim, do primeiro ao, ao quinto, com a Vitória em primeiro e tal. Meninas, meninas, todas, no máximo, 21, 22 anos e eu. Nossa. Então foi No dia seguinte, o pessoal perguntando se eu tinha arrumado casamento para os meus filhos no pódio, é, né? Nossa. <risos> a idade ali. Mas, é, não, é verdade, é uma coisa que eu sou boa, mas é uma... eu, eu não me... Não me contento. É uma coisa que eu ainda quero melhorar mais.
1: Bom, legal. Acho que indo para os finalmentes aqui, Andréia, a gente normalmente pede para o convidado, como o tema esporte e carreira, falar alguém no esporte que, que admira e por que que admira. Pode ser mais de uma pessoa, mas alguém que que acho que você se inspira ou que, que você gosta da história.
2: Eu sou da época do beyond, né? <risos> mas... Nossa, tinha o um crush no, no Gustavo Borges, assim, ele foi o primeiro nadador, depois é. de Beyond, é. né, ficava ouvindo do Mark Beats, que a gente olhava, nossa, queria ser que nem ele, mas o, o que me fez nadar, na verdade, foi minha mãe, a minha mãe foi uma super atleta, assim, né, dentro do que era possível ali na época dela, ela foi campeã noroeste no interior de São Paulo, é, nadava muito bem. Desde pequena eu escutava essas histórias assim do meu pai falando, sua mãe nadava muito bem. Né? Chegava na casa da minha avó, minha avó, ah, sua mãe nadava muito bonito. Ah, então, assim, aí quando assim, ela foi campeã noroeste, aí um dia mostraram uma matéria num jornal falando dela, é, uma outra notinha que saiu quando ela estreou e também, acho que ficou em segundo, foi alguma coisa assim. Então, foi muito isso, assim, de ver que nossa, que bacana ela Legal. conseguiu. E eu sempre tive facilidade. Eu me lembro bem pequena, na, na, no Júlia Diné, em Brasília, na academia, que o professor virou, né? Eles estavam ensinando o borboleta e ele virou e falou assim: Andréia, nada o borboleta para os outros verem. E, e eu nadei, mas porque para mim foi fácil aprender. Uh -huh. Então, não que hoje em dia o Vanderlei não tenha que mudar tudo, porque o nado mudou muito nesses anos, uh -huh. né? E eu descobri isso só agora, mas. Pelo menos naquela <risos> época funcionava. Mas era, é. É, eu acho que é isso que, que, que me fez entrar para o esporte assim. Não tem, dentro do, do, do esporte, tem muita gente que eu olho que me inspira, não tem uma só. Uhum. Mas olhar a história da Maria Lenque o quanto, né, o quanto de dedicação que ela teve com a piscina é... Durante toda a sua vida, até o fim da sua vida. E isso é muito legal. E a gente vê isso nas provas de piscina, por exemplo. Nas provas de, de maratona aquática também, um pouco menos. Mas nas provas de piscina, a categoria, sabe, acima de 80 é lindo de ver. É lindo de ver eles saindo. Alguns nem saem de cima, já saem da, saem da piscina. E é incrível. E essas pessoas tão, chegam lá com as suas malinhas, super independentes. O esporte faz isso, né? Então a ideia é essa, de repente, continuar. Longevidade, nadando. Né? É, exatamente.
0: Não, a gente sempre pergunta também se tem algum livro também que você recomendaria pro pessoal, série, filme.
2: Tem, mas é de corrida que hum. é do Murakami que, para mim, foi também é, do que eu falo quando eu falo de corrida. E ele conta um pouco da história dele e a relação que ele teve com a corrida, de descobrir tarde a corrida e descobrir que ele é bom em longas distâncias. E aí ele fica fazendo um pouco esse diálogo aqui de como ele fazia... A, a, ele até fez triatlons depois, ele, ele conta isso também. Mas acho que, é, é para quem gosta de esporte em geral vai gostar desse, desse livro, e da, tem um que eu comecei agora, que me disseram que é semelhante a esse do Murakami, que é Why We Swim, não tem ainda a tradução, é de uma autora eu não sei, asiática, eu não sei o, a, a origem dela, mas comecei agora, vamos ver, quem sabe se torna o um livro para a natação.
1: Muito bom. Muito bom. Finalizando. Aí com certeza, Andréia, vai ter que ter parte 2, porque cada historinha aí da, da vida dá para abrir um
0: leque, aí abre é, e abre talvez de novo. A gente espera aí mais uns dois, três anos, né? para ver como é, é que novo é, ciclo. Novo ciclo. é, novo ciclo. Será que vai durar dois, três anos o podcast, Fabião? Não sei, quem
1: sabe, dois, três anos alguém se interessa pelo, pela gente, né? Compra a gente. <risos> e um estúdio. Aí a gente regrava todo mundo. Regrava de novo, todo mundo né? com
0: novas histórias.
1: Quem sabe, né? Sou. André, muito obrigado. A gente tá gravando, Obrigada assim, a, a gente não sabe quando que isso vai lançar, mas a gente está gravando uma sexta à noite aqui. Estamos é, aqui. Então, obrigado pela disposição
0: aí. Eu me diverti muito. Obrigado por receber a gente, foi ótimo, o papo. Adorei. Obrigada. Também gostei Obrigada muito, muito. Muito bom. Pessoal, sigam a gente lá. Não pode esquecer, não né? Não pode do esquecer do dessa parte que é importante. É. Sigam a gente no Instagram, é, arroba estemapodcast. No YouTube, Cortes do Estema. No Instagram, Fábio Bessa. No Instagram, Ticao Amura. E, e é isso. E é isso. Valeu. Até a próxima.
1: Muito bem.